0: Hallo, Pfimi Bern, herzlich gegrüßt hier im Gemeindezentrum Hollenacker. Herzlich gegrüßt auch alle, die sich über das Livestream dem Gottesdienst zugeschaltet haben. Ein Festgottesdienst, den wir feiern dürfen heute. Ein ganz besonderer Tag. Sicher einmal für all diese jungen Menschen, die schon gesegnet worden sind und die hoffentlich noch weiter gesegnet werden, den ganzen Tag hindurch und ihr ganzes Leben. Es ist mein Anliegen und mein Wunsch, dass ihr unter dem Segen Gottes bleiben dürft und diesen Segen Gottes immer wieder erleben dürft. Aber auch ein spezieller Tag für uns als ganze Gemeinde. Aber das ist im Video ja schön angeklungen. Wenn wir hier eine Untisegnung feiern, dann schauen wir eigentlich zurück auf ein ganzes Leben. Viele dieser jungen Menschen, sie sind von klein auf hier in diesem Haus ein und ausgegangen, haben die Kinder- und Jugendangebote, RR-Angebote äh, besucht, haben viel mitbekommen vom Wort Gottes. Das sind viele, viele Menschen, Männer und Frauen die sich über lange Zeit in eure Leben investiert haben, die Zeit gegeben haben, die ihr Herz gegeben haben, um euch den Herrn lieb zu machen. Und heute feiern wir diese Untisegnung, das heißt, es ist ein Moment, wo eine Weiche neu gestellt wird. Ein Lebensabschnitt endet, und wenn einer endet, dann beginnt auch ein neuer. Und da soll auch der Segen hingehen, ein Stück weit. Denn dieser neue Lebensabschnitt, der hat jetzt auch damit zu tun, dass ihr in diesem neuen Lebensabschnitt viel mehr Eigenverantwortung aufnehmen sollt, als bis jetzt. Ihr seid auch mit dieser Untisegnung und vom Alter her auch religiös jetzt in einer Eigenverantwortung. Das heißt, ihr stellt die Weichen für euer geistliches Leben, wie es weitergeht. Jetzt war es vielleicht so, wenn ihr ein bisschen zurückschaut, dass Vater und Mutter euch oft am Morgen vielleicht aus dem Bett gehoben haben, gesagt, wir gehen jetzt in den Gottesdienst. Das wird jetzt so nicht mehr geschehen. Jetzt habt ihr eine Verantwortung. Eine Verantwortung für eure Leben. Auch wie es weitergeht in eurem beruflichen Leben, wie ihr Weichen stellt. Darum geht es auch an diesem Tag. Und dafür wollen wir euch segnen. Denn eine Weichenstellung ist nicht so eine einfache Sache. Man hat vielleicht den Eindruck, ja, das ist ja easy. Stelle ich einfach mal eine Weiche, aber das bedeutet eine ganz, ganz große Herausforderung und eine Herausforderung, da ist jeder von uns immer wieder hineingenommen. Denn die Weichenstellung, die hört nicht auf. Du sagst, okay, stelle ich mal die Weiche und dann ist gut bis das Ende des Lebens. Wir werden immer wieder herausgefordert, Weichen zu stellen. Und Entscheidungen zu treffen. Und darum geht es mir auch ein bisschen in meiner Botschaft heute Morgen. Wie stelle ich diese Weiche? Ist eine Botschaft für euch, die ihr gesegnet worden seid, die ihr heute eure Untisegnung feiert. Ist eine Botschaft aber eben für uns alle zusammen, weil wir immer wieder Weichen stellen sollen. Wir haben ja vor einem Monat eine erste Untisegnung schon gefeiert. Und ich habe vor einem Monat gesagt, ich habe zwei Botschafter auf mein Herz bekommen, schon vor längerer Zeit. Und es geht mir um zwei Lebensberichte, um zwei Biografien, die wir uns anschauen. Eine aus dem Alten Testament, die haben wir uns vor einem Monat angeschaut. Kaleb, dieser Mann, der uns herausgefordert hat, klar dran zu bleiben in dieser Nachfolge. Und heute möchte ich mir mit euch zusammen ein Leben aus dem Neuen Testament anschauen. Das Leben eines Mannes, der sehr bekannt ist. Man hat viel von ihm gehört und der eine ganz, ganz wichtige Botschaft mit sich nimmt. Er hört sie von Jesus und er nimmt sie mit hinein in sein Leben und sie klingt dann immer wieder durch. Und diese Botschaft hat auch damit zu tun, was ihr am Untilager miteinander angeschaut habt, in or out. Da bin ich jetzt dabei oder bin ich nicht dabei? Bin ich drin im Reich Gottes? Bin ich draußen im Reich Gottes? Auch das sind Entscheidungen. Und dieser Jünger, den wir uns anschauen heute Morgen, er wird uns hier in diesen Entscheidungsprozess hineinnehmen. Ein Mann, der mit Jesus unterwegs war, von Anfang an dabei, geht davon aus, dass diese Jünger gut drei Jahre mit Jesus zusammen waren und es war für sie alle eine sehr intensive Zeit. Ihr Leben hat sich völlig verändert. Sie haben den Ruf Jesu gehört, haben alles stehen gelassen und sind diesem Lehren nachgefolgt. Das an und für sich war nicht unbedingt eine sehr spezielle Sache in der damaligen Zeit. Es gab viele Rabbis, viele Lehrer, die ihre Jünger mit sich genommen haben. Aber man hat schnell gemerkt, bei diesem Jesus ist etwas anderes. Das ist ein anderer Rabbi. Wenn er spricht, dann kommt eine Autorität, da kommt etwas. Das haben die anderen Rabbis nicht. Da wo er ist, verbreitet sich etwas. Eine Atmosphäre, eine Gegenwart, die kann man fast nicht einordnen. Und diese Männer, die mit ihm unterwegs waren, die waren wie gefangen von diesem Rabbi. Es war eine ganz intensive Zeit. Eine Zeit, wo sie sehr viel gelernt haben. Sie wurden geprägt, sie wurden immer wieder herausgefordert. Sie konnten selber vieles nicht einordnen von dem, was Jesus gesagt hat und getan hat. Und sie alle zusammen, sie erlebten während dieser Zeit viele Siege, aber auch viele Niederlagen. Also jeder von uns kann sich hier irgendwo hineinfühlen. Wenn du irgendwo mal einen Anfang mit Jesus gemacht hast, dann wirst du merken und hast gemerkt, es ist eine intensive Zeit, eine prägende Zeit. Es gibt Siege, es gibt Niederlagen. Und ich muss immer wieder eine Weiche stellen. Und ich muss immer wieder dranbleiben. Und dieser Jünger, er war vielleicht auch ein bisschen ein Musterbeispiel. Sein Leben kann man vergleichen mit einer Achterbahn. Da fährst du ja zuerst ganz langsam rauf, und irgendwann, wenn du oben bist, dann klingt es aus und du weißt, jetzt geht auch wieder runter, um dann wieder raufzugehen. Und sein Leben ist ein bisschen so eine Achterbahn. Er hat Siege erlebt, gewaltige Momente. Er hat aber auch ganz tiefe Niederlagen erlebt. Und den Vers, den ich euch jetzt gleich lesen werde, er kommt im Nachgang einer ganz großen Niederlage. Er kommt im Nachgang einer Situation, wo dieser Mensch das Gefühl hatte, ich habe alles im Griff. Ich bin, das hätte er niemandem so gesagt, aber so mit einem Augenzwinken zu sich selber, ich bin schon ein bisschen besser als die anderen. Ich habe schon ein bisschen mehr verstanden als die anderen Jünger. Und ich werde treu sein bis zum bitteren Ende. Und das hat er nicht gemacht. Das ist der Jünger, der, den Jesus den er verleugnet hat. Er gesagt, ich kenne den überhaupt nicht. So, jetzt wissen wir schon, die meisten von uns, um wen es geht. Es geht um Petrus. Er war der, der auch zurückgegangen ist in seinen alten Job. Jesus wurde gekreuzigt, ist da verstanden. Irgendwie hat der gute Mann die Vision verloren, sagt, ich gehe zurück ins Alte. so ist ja das, was wir oft dann haben, wenn wir in einer Herausforderung stehen. Ich gehe zurück ins Alte. War es wohl nicht. Und er ist da am Fischen. Jesus begegnet ihnen wieder. Und Jesus nimmt ihn jetzt zur Seite. Und sie sind miteinander unterwegs am Ufer des Sees Genezareth. Übrigens, Nathaniel, das ist ein guter Wunsch, denn du hast mal nach Jerusalem, nach Israel zu gehen. Es ist eine wunderschöne Gegend, der See Genezareth, wo die beiden miteinander unterwegs waren. Jesus und sein Jünger. Und Jesus nimmt diese Niederlage auf und er versucht diesen Mann wieder zu installieren, ihn wieder aufzubauen. Aber Jesus weiß, ich muss ihn in einen Entscheidungsprozess führen. Ich muss ihn dahin führen, dass er die Weichen neu stellt. Er hat sie jetzt falsch gestellt. Und er muss sie wieder neu ausrichten, auf eine richtige, gute Richtung. Und er sagt ihm ein einfaches Wort. Johannes 21, Vers 22 könnt ihr aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Johannes 21, Vers 22, ich lese nur den ganzen Schluss dieses Verses, ich werde den ganzen Vers in den Zusammenhang stellen. Aber hier die letzten vier Worte, die sind ganz wichtig für jeden Einzelnen von uns. Jesus schaut sich seinen Jünger an, schaut ihm in die Augen und er sagt, folge du mir nach. Ganz einfache Worte, folge du mir nach. Nach. Es sind diese vier Worte, die Petrus aus dem Mund Jesu hört. Folge du mir nach. Und diese Worte sind so wichtig, weil sie eine weiche Stellung sind. Es sind eine Weichenstellung. Und diese Weiche, die ich da stelle, die entscheidet, ob ich drin bin oder draußen. Sie entscheidet, ob ich mit Jesus bin oder eben nicht mit Jesus. Folge du mir nach. Es ist eine Entscheidung, die mein ganzes Leben prägen wird. Und dieser Mann, er hat das verstanden in diesem Moment. Er hat verstanden, was die Herausforderung dieses Wortes ist. Oder dieser Worte. Wer Jesus nachfolgt, vertraut ihm. Er legt sein Leben in die Hände dieses Herrn. Er vertraut ihm in allem. Er folgt seinen Werten. Nicht nur äußerlich, sondern mit seinem ganzen Leben. Petrus wusste in diesem Moment, diesem Vorbild nachzugehen, bedeutet auch, dass ich nicht sage, was lang geht. Ich folge ihm nach. Das heißt, er geht voraus. Er zeigt mir den Weg. Und Petrus verstand in diesem Moment, es geht auch darum, meinen Platz zu finden. Und mein Platz... Aus den Worten Jesu heraus ist in seiner Nachfolge, wo er der Herr ist. Petrus erhört diese Worte und er weiß, diese Weiche, die ich jetzt stelle, zu der mich Jesus herausfordert, jetzt, die wird mein ganzes Leben prägen, verändern und beeinflussen. Und zwar zum Guten. So viel hat er schon gewusst über diese Nachfolge mit Jesus. Jesus hat ihn gerufen, er lebt mit ihm zusammen, ganz eng. Der Mann hat so viel gehört, er hat so viel erlebt, er hat so viel gesehen. Und er ist jetzt herausgefordert, den vielleicht wichtigsten Schritt zu tun, nämlich von der Theorie in die Praxis zu kommen. Wir können alles wissen über Jesus. Wenn es nicht praktisch wird in unserem Leben, wird es uns nicht weiterbringen. Ich kann wissen, okay, ich sollte Jesus nachfolgen, wenn ich es aber nicht mache, wird es mein Leben nicht beeinflussen. Das wusste dieser Mann. Und er steht vor dieser Herausforderung, vor der wir auch stehen. Jeder einzelne von uns, immer und immer wieder. Die Weiche so zu stellen, dass wir diesem Jesus nachfolgen. Darüber möchte ich kurz etwas sagen heute Morgen. Noch einmal diese Worte Folge du mir nach. Und das Erste, was ich euch zeigen möchte, dass diese Entscheidung, diese Weichenstellung, Jesus nachzufolgen, eine ganz persönliche ist. Die geht in meine Tiefste Persönlichkeit hinein, denn das wichtigste Wort, das wichtigste Wort in diesen vier drin ist du. Du, folge du mir nach. Er hat nicht gesagt, hey Petrus, man sollte mir nachfolgen. Es wäre gut, man würde mir nachfolgen. Er schaut ihn an, er schaut ihm in die Augen und sagt, Petrus, du folge mir nach. Du. Und weißt du, es zeigt mir etwas. Es zeigt mir, dass Gott ein Interesse hat an jedem Einzelnen von uns. Er spricht jeden Einzelnen von uns mit diesem Du an. Er spricht nicht einfach eine ganze Gruppe an. Gott ist so genial und so speziell. Es gibt fast acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Gott sieht sie alle. Aber weißt du was? Er verliert den Einzelnen in dieser Masse nicht aus den Augen. Und darum kommt er ganz persönlich zu jedem Einzelnen von uns heute Morgen und sagt, wie ist es mit dir? Folgst du mir nach? Nicht die anderen, dein Leiter, deine Eltern. Folgst du mir nach? Denn ich habe einen Plan für dein Leben. Ich habe gute Gedanken für dein Leben. Ich habe gehört, was ihr euch gewünscht habt. Ein glückliches Leben, ein gutes Leben, ein gelingendes Leben. Das wünsche ich euch auch. Und ich sage euch von ganzem Herzen, das werdet ihr finden in der Nachfolge Jesu. Wenn ihr da seid, wo er ist, da sind diese Dinge zu finden. Darum ist dieser Auftrag, diese Weichenstellung so wichtig. Folge du mir nach. Es braucht eine klare persönliche Entscheidung. Und die kann uns niemand abnehmen. Die muss ich, die musst du treffen. Weil Jesus uns persönlich anspricht. Folge du mir nach. Und eines macht das Wort Gottes ganz klar. Es gibt so etwas wie einen neutralen Ort nicht. Ich weiß, wir Schweizer sagen, wir ist ein neutrales Land. Schaffen wir das wirklich? Neutral zu sein? Ich glaube nicht, dass man das schafft. Es gibt keinen neutralen Punkt. Wir folgen immer irgendetwas nach oder sind von etwas getrieben oder wollen etwas erreichen. Wir sind nie in diesem neutralen Moment. Wir alle stellen unsere Weichen in irgendeine Richtung. Die Frage ist nur, was will ich denn erreichen? Und wer bringt mich dazu, diese Weiche zu stellen? Ist es irgendwie ein Wunsch? Eine Ausbildung, viel zu verdienen? Ist es eine Person, den ich gefallen will? Darum stelle ich meine Weiche so. Ich kann nicht sagen, ja, ich bin einfach neutral. Sind wir nicht. Jeder von uns ist von etwas geprägt oder von jemandem geprägt. Jeder von uns ist beeinflusst. Ich sage es mal so, wir alle folgen irgendetwas nach. Jeder von uns. Jeder von uns. Die Frage nur, ist das, was ich nachfolge, das, was ich verfolge, da, wo ich meine Weichen gestellt habe, ist es etwas, das mein Leben erfüllt und weiterbringt oder eben nicht? Und bei Jesus dürfen wir wissen, er bringt uns weiter. Warum hört Petrus diesen Ruf so klar und so stark? Warum ist das so? Jetzt möchte ich ein bisschen das Umfeld dieser ganzen Begebenheit uns erklären. Aber ich gesagt, Jesus ist am Ufer dieses Sees unterwegs. Jesus weiß, ich muss im Leben dieses Petrus die Weichen neu justieren. Ich muss mit ihm ganz ehrlich über gewisse Weichenstellungen sprechen, die er getan hat, die ihn einen falschen Weg geführt hat. Ich muss mit ihm über Prägungen sprechen. Ich muss ihn herausfordern. Ich muss ihn dahin bringen, dass er wieder ganz, ganz klar eine Vision vor Augen hat. Und Petrus hört auch ganz gut zu. Aber Petrus ist ja wie wir alle, nicht? wir haben so den Blick im Augenwinkel, es ist wie der Rückspiegel. Wir hören zwar sehr gut zu, aber wir sehen immer noch, was um uns herum läuft. Und Petrus war genauso und der merkt, dass doch ein anderer Jünger dabei irgendwie war der in der Nähe, es war Johannes. Der war dann dabei. Die waren ja verwandt miteinander. Die kannten einander sehr gut, schon bevor sie gemeinsam Jünger Jesu wurden. Und Jesus wusste auch, oder Petrus vielmehr wusste auch, dieser Johannes, der hat einen ganz speziellen Draht zu Jesus. Das ist der, der an seiner Brust gelegen ist beim letzten Abendmahl und so weiter. Ein spezieller Draht. Und wie reagiert jetzt Petrus? Wie reagiert er? Letztens mal Vers 21. Als Petrus ihn sah, also diesen Johannes, gemerkt hat, dass er da ist, fragte Jesus, Herr, und was ist mit dem da? Was ist mit ihm? Was wird aus diesem da? Jetzt will er wissen, Jesus, was ist dein Plan mit den anderen? Und so oft möchten wir alles wissen über alle anderen, weichen aber aus, wenn es um uns geht. Wir schauen auf alle anderen anstatt mal hinzuschauen, was Jesus für uns bereithält. Und Jesus gibt ihm eine ganz interessante Antwort. Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Mein Plan, sagt Jesus, denn ich habe mit diesem Jünger, geht dich nichts an, folge du mir nach. Ich habe einen Plan mit deinem Leben. Die Weichen, die wir stellen, liebe Leute, sind so oft geprägt von den anderen was läuft mit den anderen was machen die anderen was passiert im Leben der anderen was sagen die anderen Weißt du was das ist eigentlich gar nicht so wichtig wichtig ist zuerst mal was Jesus sagt und darum muss Jesus ihm klar sagen Hey, hör auf auf die anderen zu schauen hör auf auf Johannes zu schauen hör auf dich dafür zu interessieren was ich mit seinem Leben vorhabe ich sage dir was ich mit deinem Leben vorhabe folge du mir nach Mach du eine klare Entscheidung, mach du eine klare Weichenstellung, und du kannst mir vertrauen, mit Johannes gehe ich schon um, und du kannst mir vertrauen, ich weiß auch, was ich mit deinem Leben mache. Diese Entscheidung, diese Weichenstellung ist persönlich. Ganz persönlich, ich sage das euch, die ihr heute gesegnet werdet. Ich hoffe, ihr habt diese Entscheidung getroffen. Wenn ihr sie nicht getroffen habt, trefft sie heute, diesem Jesus nachzufolgen. Nicht den Freunden, nicht den Umständen, nicht geprägt sein von all diesen Sachen, sondern zuerst einmal von Jesus, ihm nachzufolgen, von ihm zu hören, von ihm geprägt zu werden. Das ist die wichtigste Weichenstellung. Jesus hat gesagt, folge mir nach. Er hat nicht gesagt, folge der Mehrheit. Mach nicht, was die anderen machen. Sag nicht, folge deinen Freunden. Folge mir nach. Und es gibt Momente im Leben eines Jüngers und das sind schwere Momente und ich sage das aus eigener Erfahrung, wo meine Freunde gesagt haben, wir stellen die Weiche so. Und Jesus hat gesagt, du stellst sie so. Und wenn eine Weiche so gestellt ist und eine Weiche so gestellt ist, weißt du was, dann gehen Wege auseinander. Ich muss mich entscheiden, wem ich nachfolgen will. Ich habe mich entschieden, ich folge diesem Jesus nach. Weil ich weiß, seine Weichen, die er stellt, ist das Beste, und das Genialste, das es überhaupt geben kann. Denn bitte hör mir gut zu, ein Leben mit Gott bekommen wir nicht automatisch. Ist kein Automatismus. Ist nicht so, meine Eltern und meine Großeltern waren schon mit Jesus unterwegs. Ich bin automatisch auch dabei. Das ist nicht automatisch. Das ist auch nicht in unsere Wiege hineingelegt. Wir haben vielleicht einen guten Boden bekommen, weil wir von klein auf in einer Gemeinde sein durften. Weil wir Kindergottesdienste erleben durften. Weil wir von klein auf das Wort Gottes gehört haben. Aber auch das ist kein Automatismus. Es braucht den Moment in jedem Leben, im Leben jedes Menschen, wo er sagt, ich entscheide mich, diesem Jesus nachzufolgen. Das ist meine Entscheidung. Ich bin nicht automatisch drin, wenn wir bei der Frage In-and-Out bleiben, die ihr im Untilager angeschaut habt. Das ist nicht ein Automatismus. Es ist eine Entscheidung. Lassen Sie Johannes 1 Vers 12, mal schnell aufschlagen, eine bekannte Aussage von Johannes. Allen aber, die ihn angenommen haben, hat er Vollmacht gegeben, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Johannes macht es am Anfang seines Evangeliums schon glasklar, es braucht diese persönliche Weichenstellung. So viele ihn aber angenommen haben oder aufgenommen haben. Man kann dieses Wort mit angenommen oder aufgenommen übersetzen. Das Wort, das Jesus hier braucht im griechischen Text. Und es hat eine interessante Bedeutung. Es bedeutet einmal, ich vertraue diesem Herrn mit meinem ganzen Leben. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, alles, was ich haben werde, alles, was mich ausmacht, ich vertraue es diesem Herrn an. Ich lege es in seine Hände. Er ist mein Herrn. Das bedeutet es, diese Weiche zu stellen. Es bedeutet aber auch, das ist dann die praktische Seite. Ich anerkenne seine Ansprüche in meinem Leben. Und ich habe verstanden, da gibt es Zuspruch. Ja, Wenn ich ihn annehme, dann bekomme ich einen Zuspruch. Der Anspruch ist, nimm mich an. Der Zuspruch ist, du wirst mein Kind werden. Du wirst aufgenommen in meine Familie. Wenn ich ihn annehme, dann bedeutet das, mein Leben wird ein radikal anderes sein. Weil jetzt von diesem Moment an bekenne ich mich in Wort und Tat zu ihm. Ich werde nicht nur sagen, was er sagt. Ich werde tun, was er sagt. Mein Leben wird geprägt sein. Das ist die wichtigste Weichenstellung, die ein Mensch in seinem Leben treffen kann. Und ich bete, ich bete, dass wir sie sehr jung im Leben treffen dürfen und dranbleiben, damit Leben gelingen kann. So Diese Entscheidung, diese Weichenstellung ist eine ganz persönliche. Jesus nachzufolgen, dabei zu sein, ihn zu sein, bei ihm, ist eine persönliche Entscheidung. Diese Weiche kann niemand anders für dich stellen. Stell sie heute, wenn du sie noch nicht gestellt hast. Das Zweite, was ich euch zeigen möchte, dass diese Nachfolge, diese Weichenstellung nicht nur eine ganz persönliche ist, sondern dass sie eben hineinführt in eine ganz enge Beziehung mit diesem Jesus. In eine Beziehung, die nicht einfach nur zwei, drei Monate dauern soll, sondern die mein Leben prägen soll. Wenn ich auf meine Biografie zurückschaue, als junger Mann, ich habe gesucht, ich habe Leben gesucht, ich habe Erfüllung gesucht, ich habe habe geistliche Erfüllung gesucht, ich habe gemerkt, irgendwas muss es geben. Leider hat es in meinem geistigen Leben einen Bruch gegeben, einen Bruch, wo ich gemeint habe, bei der Bibel bei Jesus finde ich keine Antworten. Und ich habe angefangen, überall, wo es nur ging, in Religionen, in östlichen Religionen, in New Age, in Esoterik, diese Erfüllung zu suchen. Und ich habe meine Eltern heimgesucht, wirklich heimgesucht, so alle zwei, drei Monate wieder. Mit dem neuesten Trip, mit dem neuesten Guru, mit der neuesten Meditation, mit der neuesten Überzeugung. Und gesagt, Mami, Papi, jetzt habe ich es entdeckt, ihr müsst auch mitkommen. Und irgendwann ist mir Jesus begegnet. So klar und so radikal. Und er hat mir in die Augen geschaut. So wie er Petrus in die Augen geschaut hat und gesagt, folge du mir nach. Und ich habe das getan. Ich habe diese Weiche gestellt. Und ich habe gewusst in diesem Moment, ich bin angekommen. Ich habe meinen Eltern gesagt, Mami, Papi. Jetzt Hanis entdeckt. Jetzt Hanis entdeckt. Und sie haben so generös geschmunzelt und haben so gedacht, ja, das ist jetzt 127 in der Reihe. Weißt du was, das Ankommen, das reicht jetzt schon bald 40 Jahre. Und es wird immer intensiver. Wenn du die Weiche stellst, dann bist du in einer Beziehung mit Jesus und die wird immer schöner und immer gewaltiger. Stell diese Weiche. Jesus sagt nicht, folge einem System nach. Folge einer Religion nach. Folge mir nach. Werde hineinkommen oder komm hinein in diese persönliche Beziehung mit mir. Lerne mich kennen. Es geht um diese persönliche Beziehung. Leute, eine persönliche Beziehung mit jemandem zu leben, ist mehr als einfach nur etwas gut zu finden. Ist viel mehr. Du kannst sagen, ja Jesus ist schon cool, finde ihn noch gut und trotzdem so leben wie du willst und ihm nicht nachfolgen. Das reicht nicht. Du kannst einverstanden sein mit dem, was Jesus sagt, aber es trotzdem nicht für dein Leben nehmen. Das ist nicht das, was Jesus meint. Jesus meint diese persönliche Nachfolge, wo du geprägt wirst, wo ich geprägt werde von ihm. Und mein Leben immer mehr in diesen Design, in diesen Plan hineinkommt, den er für mein Leben hat. Wo ich immer mehr, das ist meine tiefste Überzeugung, die Nachfolge bedeutet, ich werde über die Zeit immer mehr der Mensch, den er von Anfang an gesehen hat. Weil ich immer mehr in dieses Bild verwandelt werde und er mir dabei hilft. Es reicht auch nicht, viel von Jesus zu wissen. Das reicht nicht. Ihr junge Leute, die ihr jetzt gesegnet worden seid, ihr habt über diese vielen Jahre viel von Jesus gehört. Es reicht aber nicht, wenn es einfach hier oben bleibt und du viel weißt. Es muss ein Teil meines Lebens werden. Es muss ein Teil meines Lebenswandels werden. Es muss in diese persönliche Beziehung sein. Jesus spricht immer wieder ganz klar davon, dass wir mit ihm sein sollen. Folge mir nach. Eine herausfordernde Bibelstelle. Lukas 11, Vers 23. Originalton Jesus. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und wer nicht Hand in Hand mit mir arbeitet, arbeitet gegen mich. Das ist eine harte Aussage. Aber Jesus macht hier noch einmal klar, es gibt keine Neutralität. Die gibt es nicht. Entweder du bist in oder out. Entweder du bist mit ihm oder du bist gegen ihn. Entweder du arbeitest mit ihm oder gegen ihn. Es gibt diesen neutralen Moment nicht. Wir können nicht einfach sagen, ja okay, ich lasse den lieben Gott mal einen lieben Herrn sein. Das reicht nicht. Es braucht diese Entscheidung. Da kann ich noch so viel von ihm wissen, es braucht diese Entscheidung. Es ist dieser Jesus, der uns einlädt. Kommt her zu mir, ich will euch Ruhe geben. Matthäus 11, können wir das lesen? Lernt von mir. Schau mal, er sagt nicht, wir sollen über ihn Bescheid wissen. Wenn ich weiß, in meinem Denken weiß, okay, bei Jesus gäbe es Ruhe, aber nie hingehe, nützt es mir nicht. Nützt mir nichts. Ich kann das noch lange wissen. Wenn ich mich nicht aufmache, und das war der Knick, das war der Knick in meiner geistlichen Biografie, das war nämlich genau der Vers, den ich an meiner Untisegnung das hat in meinem Umfeld damals Konformationsabschluss geheißen. Mein Konfers war genau dieser Vers Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe geben. Und ich saß in dieser Kirche als junger Mann genau so Beladen, weil ich keine Antworten hatte genauso ohne Ruhe und ohne Frieden weil mir niemand gesagt hat, wo es durchgeht und ich höre dieses Wort der Pfarrer hat es gelesen und ich bin dann zu ihm gegangen und ich habe gesagt Herr Pfarrer diesen Vers, den Sie ausgesucht haben für mich sagen Sie mir, wie das geht und er hat mich angeschaut und gesagt mein Sohn das ist nicht ernst gemeint es ist nur ein schönes Bild. Es ist eine Metapher, die Jesus gemacht hat. Und für mich war in diesem Moment klar, bei Jesus gibt es die Antwort nicht. Und das hat mich auf eine Weichenstellung geführt, die mich in die tiefste Drecklöcher geführt hat. Bis dann im tiefsten Dreckloch dieser Jesus kam. Und ich erlebt habe, und er hat doch recht. Weil ich diese Ruhe und diesen Frieden dann erlebt habe. Verstehen wir? Es reicht nicht, ich habe meinen Kampf erst gewusst. Ich konnte ihn auswendig sagen. Er hat mir 0,0% genützt, weil ich nicht hingegangen bin. Ich muss hingehen. Ich muss mich entscheiden. Und ich muss dranbleiben. Und dann, wenn ich das tue, dann werde ich erleben, wie Jesus mein Leben auf einen guten Weg führt. Und weißt du, was ich auch noch erleben durfte und was du erleben durfst, darfst und was jeder von uns erleben darf, der diese Entscheidung trifft, diese persönliche Nachfolge, diese persönliche Beziehung mit Jesus, die führt uns hinein in einen Raum, wo wir diese Erfahrung teilen dürfen. Und dieser Raum heißt Gemeinde. Die geistliche Familie, wo Brüder und Schwestern mit mir zusammen unterwegs sind. Brüder und Schwestern, die diese Weiche auch gestellt haben. Und ich bin froh um sie, weil ich manchmal in der Gefahr bin, eine Weiche falsch zu stellen. da bin ich froh, dass mein Bruder, meine Schwester der Stellwerter ist und sagt, hey, 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 Moment mal, die Weiche, die du da stellen wirst, bist du wirklich sicher, dass die gut ist? Hast du gut überlegt? Man könnte doch vielleicht, Lass uns mal beten miteinander. Und ich bin so dankbar für meine Brüder und Schwestern. Und ich möchte dir das sagen, wenn du heute gesegnet wirst und in diese Eigenverantwortung gehst. Das heißt nicht, dass du jetzt alles selber machen musst. Das ist eine geistliche Familie, die Gemeinde. Du hast hoffentlich, wie Amos, der RR-Leiter, es gesagt hat in diesem Video. Du hast hoffentlich Freundschaften, gute Freundschaften in diesem Haus, in dieser Familie, die dir helfen werden. Ja, okay, vielleicht gehen die sie manchmal auf den Keks. Ja, das ist so eine Sache mit Familie. Die kann einem manchmal auch auf den Keks gehen. Aber was an Segen kommt, ist so viel größer als die schwierigen Momente. Wir werden hineingenommen. Hey, hast du gesehen, was Jesus sagt? Die haben den Vers gelesen, Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Kinder, nicht Kind. Gott hat keinen Einzelkinderhaushalt. Er hat eine Familie. Du bist in einer Familie. Darf ich mal fragen, wenn du den Mut hast, wer hat ihn angenommen, und wer ist ein Kind Gottes? Okay, schau dich mal um jetzt. Das sind deine Brüder und Schwestern. Die sind mit dir unterwegs. Das ist geteilte Nachfolge. Da ermutigen wir uns, da bauen wir uns auf. Da helfen wir uns, Weichen zu stellen. Das ist der Segen dieser Nachfolge. Gott ist der Vater. Wir dürfen seine Kinder sein. Er führt uns, er geht voraus. Diese persönliche Entscheidung, ich sage es noch einmal, das ist mir so wichtig, die kann niemand anders für dich treffen. Die kannst nur du treffen. Das ist eine persönliche Sache. Die kannst du nicht delegieren. Du musst sie treffen. Und Wir helfen einander dann, wenn wir sie getroffen haben, dran zu bleiben. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja okay, okay, okay. Ich muss sie treffen, ist mir klar, ist persönlich, ist mir klar. Bedeutet Nachfolge, ist mir klar. Und dann stellt sich ja sofort die Frage, die leider so schnell gestellt wird. Was ist denn für mich drin? Was bringt mir das? Was habe ich davon? Und die Bibel spricht ganz klar, auch über diesen Aspekt. Jesus sagt, folge mir nach und wenn du mir nachfolgst, ich fasse es mal so zusammen, werde euch gleich ganz viele Bibelstellen geben, dann wirst du echtes Leben haben. Erst dann wirst du echtes Leben haben. Erst dann, wenn du mit mir zusammen bist, wirst du echtes Leben haben. Leben, so wie ich es gedacht habe von Anfang an. Für mich hat es damals geheißen, ich bin angekommen. Ich habe diese tiefe Ruhe, ich habe diesen tiefen Frieden. Ich weiß, ich gehöre in diese Familie. Das heißt nicht, dass ich keine Kämpfe hatte und haben werde, aber ich weiß, wer ich bin, wir haben es heute morgen auch gesungen und ich weiß, wo ich hingehöre. Das ist echtes Leben. Ich gebe euch mal ein paar Bibelstellen, die meisten aus dem Johannes-Evangelium, eigentlich fast alle. Johannes 1, Vers 4. Schau mal, Johannes hat ein Anliegen mit diesem Evangelium. Er hat ein Anliegen, dass Menschen verstehen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und er fängt schon ganz am Anfang, im vierten Vers des ganzen Evangeliums damit an. In ihm, in Jesus war das Leben. Und im Griechischen gibt es zwei verschiedene Worte für Leben. Bios, das natürliche Leben, Biologie kennen wir, aber es gibt das Wort Zoe und es ist das göttliche Leben. Es ist das Leben, das aus Gott kommt, das Leben, das Gott selber hat. Und er sagt hier ganz klar, du sollst dieses göttliche Leben haben, nicht einfach so das biologische, das alle anderen auch haben, sondern ein spezielles Leben, ein erfüllendes Leben, ein Leben, das aus Gott kommt. In ihm, in Jesus war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen dieses Leben kommt hinein in diese Dunkelheit und okay, wir wissen ja hoffentlich alle noch aus der Schulzeit ohne Licht kein Leben wenn es kein Licht gibt, gibt es auch kein Leben geht gar nicht, okay, und Jesus sagt hey, ich komme nicht nur und bringe dir das Leben ich bringe dir die Orientierung, ich bringe dir die ganze Grundlage, nur in mir kannst du überhaupt leben und wenn du mal sagst, okay mir geht es so mies und alles geht den Bach runter, ich weiß gar nicht für was ich Gott noch danken soll, danke ihm doch mal dafür, dass du noch lebst Nämlich auch seine Gnade. Johannes 10, Vers 10. Diesen Vers kennen viele Leute und verstehen ihn nicht genau. Ich aber bin gekommen, sagt Jesus, um dieses Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. ja Und wir definieren dann sofort, was ganze Fülle bedeutet. Dann kommt die große Liste, was da alles dazugehört. Jesus redet aber nicht davon, dass du das haben sollst, das haben sollst, das haben sollst. Sondern er sagt, dein Leben soll gelingen. Dein Leben soll voll sein, dein Leben soll gefüllt sein, es soll genial sein. Das ist nicht abzugleichen mit diesem Besitz und diesem Besitz und diesem Besitz. Es redet von meinem inneren Menschen, der ausgerichtet ist auf Jesus und angeschlossen ist an ihm. Und dann kann ich auch in einer Not ein erfüllendes Leben und ein gelingendes Leben haben, weil ich weiß, das Wesentliche, das Allerwesentlichste habe ich, nämlich die Beziehung zu meinem Herrn. Darum geht es hier. Johannes 14, Vers 6, das sind bekannte Bibelverse. Und ich gehe mal davon aus, die meisten von uns kennen die. Kannst du sie vielleicht sogar auswendig. Ich sage es noch einmal, das alles zu wissen, das reicht nicht. Lebst du's? es? Setzt du es um? Ich, sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Wenn du die Erfüllung suchst, wenn du den Vater suchst, den Schöpfer, nur durch mich kannst du zum Vater kommen. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keine Abkürzungen, es gibt keine Schleichwege, es gibt keine Geheimkarte. Es gibt diesen Weg. Und die Weichenstellung beginnt da, wo ich sage, ich folge dir nach Jesus. Du bist der Weg. Jesus gibt uns all diese Verheißungen. Für Jesus zu sein oder etwas über ihn zu wissen, ist nicht dasselbe. Mit ihm zu gehen, bedeutet diese persönliche Beziehung. Alles andere ist Kopie. Es braucht diese Weichenstellung. Aber wenn ich lerne, diese Weiche zu stellen und um von ganzem Herzen dran zu bleiben, möchte ich euch ein bisschen etwas über die Auswirkungen sagen. Und dann werden wir beten miteinander. Jesus redet klar und er redet deutlich. Und vielleicht ist uns das zu deutlich, wenn er so klar sagt, folge du mir nach. Zu deutlich, wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber er sagt genauso deutlich, was es bedeutet und was kommen wird, wenn wir auf diesem Weg gehen. Bleiben im Johannes Evangelium. Johannes 6, Vers 35. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Okay, denken wir, was meint ihr jetzt mit dem ganz genau? Ich möchte euch mal ein bisschen das Umfeld erklären. Was ist vorher geschehen? Jesus hat Kranke geheilt. Und die Leute waren ganz begeistert, weil sie diese Heilung gesehen haben. Und sie sind Jesus nachgefolgt. Jesus ist auf die andere Seite des Sees Genezareth gegangen. Die Leute sind ihm nachgekommen, haben zugehört, wollten mehr von ihm sehen, wollten mehr von ihm hören. Das ging länger. Jesus hat nicht kurz gepredigt. Einmal hat er so lange gepredigt, und das ist hier in Johannes 6, dass die Jünger sogar nervös geworden sind. Die waren sich einiges gewöhnt. Jetzt wollen sie langsam nervös und sagen, du, Jesus, ähm, die haben langsam Hunger da. Die hören dir schon ein paar Stunden zu. Und sagen, was machen jetzt? Und dann Jesus sagt, ja, gebt ihnen was zu essen. Ja, sagen sie, wir haben aber nichts. Wir haben nichts. Der Betrag, den man brauchen würde. Nur 5.000, nur Männer, hallo? Und das Einzige, was wir haben, ist so ein kleiner Junge, der hat da seinen Snack mitgenommen. Brote, Fische, reicht doch nicht. Fünf Brote, zwei Fische, wie soll das reichen? Jesus fordert sie heraus, sagt, lasst sie hinsetzen, fangt an zu verteilen. Das kommt zu diesem Wunder der Speisung der 5.000. Alle haben genug, es gibt noch Reste. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Leute begeistert waren? was wollen sie? Sie wollen Jesus zum König machen. Steht alles drin in diesem Text. Sie wollen ihn zum König machen. Und Jesus erklärt ihnen etwas. Nämlich mit dieser Aussage, ich bin das Brot des Lebens. Es geht darum, dass du mit mir bist. Es geht nicht darum, dass du mich zum König machst. Es geht nicht darum, dass du meine Wunder siehst. Es geht nicht darum, dass du von mir Segen empfängst. Das sind alles so Dinge, die nebenbei auch noch kommen. Aber es geht darum, dass du bei mir bist. Und wenn du mich aufnimmst als das Brot des Lebens, dann werde ich dafür schauen, dass du keinen Hunger und keinen Durst haben wirst. Ich werde dich versorgen. Ich werde dazu schauen. Das, was ihr hier erlebt habt mit diesen Speisungen der 5000, das ist nur der Anfang. Ich werde deine Erfüllung sein. Ich werde deine Versorger sein. Wenn wir ihm nachfolgen, dürfen wir wissen, er lässt uns nicht hängen. Und er versorgt uns. Johannes 8, Vers 12. Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin das Licht der Welt. So, Wenn mich jetzt mein Denkapparat nicht ganz... Im Stich lässt, war es, glaubt David, der diesen Vers bekommen hat, in der die segnung ich bin das Licht der Welt. Geniale Aussage. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ohne Licht kein Leben, das habe ich schon gesagt. Aber noch etwas. Hast du sich schon mal versucht, in einem dunklen Raum zu orientieren? Wo es dunkel ist. Und du weißt, da stehen noch Gegenstände herum. Und du versuchst irgendwo Licht zu finden, weil sobald du Licht hast, hast du Orientierung. Und bis du den Lichtschalter findest, hast du vielleicht zweimal den Zeh und dreimal das Schienbein angestoßen. Und natürlich als guter Christ jedes Mal Halleluja gesagt. Hä? Aber sobald das Licht kommt, dann siehst du die Kanten und du siehst die Dinge und du siehst die Hindernisse. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der wird Orientierung haben. Er wird nicht herumtappen. Er wird nicht orientierungslos sein. Er wird nicht in jede Ecke hineinrennen, weil ich ihm Licht gebe. Weil ich ihm Orientierung gebe. Jesus nimmt den Gedanken auf in Johannes 10, Vers 27. Braucht da das Bild einer Herde. Und er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich führe und leite sie. Das ist das, was Jesus uns anbietet? Seine Führung, seine Leitung. Dass er uns Orientierung gibt. Und auch etwas. Johannes 12, Vers 26. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Wenn er mir dienen will, er muss nicht. Er will das, da muss er mir aber nachfolgen. Du kannst ihm nicht dienen, wenn du ihm nicht nachfolgst. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Jetzt dreh es mal um. Wenn Jesus sagt, da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein, dann ist Jesus da, wo der Diener ist. Okay? Seht ihr das? Das heißt, Jesus ist hier. Wenn ich dran in dieser weichen Stellung, wenn ich ihm diene, wenn ich ihm nachfolge, ist Jesus da. Und dann habe ich den König aller Könige und den Herrn aller Herren an meiner Seite. Und dann habe ich einen Herrn, der für mich ist an meiner Seite, der mich ermutigt, der mich bei der Hand nimmt. Und dann geschieht noch etwas: Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Wow. Wir sind ja manchmal so eifrig darauf bedacht, die Ehre von Menschen zu bekommen. Wir sind ja manchmal so eifrig darauf bedacht, dass Menschen sehen, was wir machen und uns danken dafür. Das ist auch gut. Diese Komponente ist auch gut. Gar nichts gegen diese Komponente. Aber weißt du, was hier für eine Kategorie angesprochen wird? Wenn die Ehre von Menschen uns schon so wichtig ist und wir das so genießen, kannst du dir vorstellen, was geschieht, wenn Gott anfängt, uns zu ehren? Wenn er vom Himmel her anfängt, Ehre auszugießen über uns. Wenn er selber, genau wie bei der Taufe Jesus, sagen kann, das ist mein Sohn, das ist meine Tochter. An ihr, an ihm habe ich meine Freude, habe ich mein Wohlgefühl. Ich bin so stolz auf ihn, ich bin so stolz auf sie. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass wir ein Leben in einer anderen Dimension leben. Und genau das verheißt uns Jesus. Genau das ist diese Weichenstellung, ihm nachzufolgen. Wir könnten noch viele, viele andere Bibelstellen ansprechen. Ich lasse es hier. Ich möchte dich einfach auf Folgendes hinweisen. Diese Weichenstellung ist die wichtigste Weichenstellung deines Lebens. Und ich lade dich ein, sie zu treffen heute Morgen. Vielleicht hast du sie noch nie gestellt. Stell sie heute Morgen. Lade diesen Jesus ein in dein Leben. Vielleicht hast du gemerkt, okay, ich habe diese Weiche mal gestellt. Aber zwischendurch hat es noch ein paar andere Weichen gegeben. Und irgendwo habe ich das Gefühl, ich muss sie wieder ganz neu stellen. Dann mach es heute Morgen. Komm wieder zurück dahin, wo du sagst, und ich folge dir nach, Jesus. Ich folge dir nach. Du musst aber auch verstehen, und hier bin ich so dankbar für das Wort Gottes. Das ist keine Mogelpackung dass diese Weichenstellung die radikalste Weichenstellung deines Lebens ist. Sie wird dein Leben radikal verändern. Radikal, radix. Bis in die Wurzel deines Lebens hinein. Bis in dein tiefstes Inneres hinein wird es dein Leben verändern. Es ist radikal. Das musst du wissen, wenn du diese Weiche stellst. Aber du darfst auch wissen, es ist die beste Weichenstellung, die du je treffen kannst. Weil sie bringt dich in die Nähe des Königs aller Könige. Sie bringt dich in die Beziehung mit diesem Herrn, der die ganze Schöpfung trägt, der alle Möglichkeiten hat, der das Leben selber ist und der über dir sagt, ich habe einen guten Plan. Vertraue mir, ich werde dich dahin führen. Folge mir einfach nach und ich werde dich dahin führen, dass du dann am Schluss deines Lebens sagen kannst, das war ein gelingendes Leben. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Können wir für einen Moment einfach in der Gegenwart Gottes stehen? Lass uns einen Moment darüber nachdenken, über das, was der Heilige Geist dir ganz persönlich gesagt hat heute Morgen. Was hat er in dein Leben hineingesprochen? Wo hat er dich herausgefordert? Wo hat er dich ermutigt? Wo hat er dich angesprochen? Lass uns einen Moment einfach vor ihm so stehen und darüber nachdenken. Wenn du dir bewusst geworden bist, über das, was Jesus dir gesagt hat, kommt eine ganz einfache Frage. Wie stellst du jetzt die Weiche? Wie stellst du jetzt die Weiche? Stellst du sie in diese Richtung, dass du das, was er dir gesagt hat, ernst nimmst? Und die Weiche dann auch ausrichtest. Oder gehst du in eine andere Richtung. Es ist Zeit, Weichen zu stellen heute Morgen. Und ich möchte gerne beten. Für jeden Menschen hier, der sagt, ich will eine Weiche stellen. Ich habe verstanden, was Gott mir gesagt hat. Ich will diese Weiche stellen. Vielleicht eine Weiche, die du zum allerersten Mal stellst, diesem Jesus nachzufolgen. Vielleicht stellst du die Weiche neu, ihm wieder nachzufolgen. Vielleicht ist es ein ganz ganz bestimmter Bereich deines Lebens, wo Jesus gesagt hat, hey, es reicht auch nicht, wenn 90% von dir mir nachfolgen. Stell die Weiche in diesen 10%. Was immer er dir gesagt hat, stell die Weiche. Und ich möchte für dich beten. Ich möchte beten dass der Heilige Geist dir hilft, diese Weiche zu stellen. Dass er dir hilft, dann auf diesem Geleise zu bleiben, dran zu bleiben. Da brauchen wir jetzt eine Hilfe. Und darum lade ich dich ein, dass wir alle miteinander unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut hier in diesem Raum jetzt. Und wenn wir die Augen geschlossen haben, dann lade ich dich ein, wenn du sagst, jawohl, ich will eine Weiche stellen heute Morgen, so einfach da, wo du bist, wenn niemand herumschaut, deine Hand ausstreckst zum Herrn, damit ich sie sehen kann und weiß, ich bete für dich, ich segne dich. Streck deine Hand zum Herrn aus, wenn du sagst, sie gibt es eine Weiche und die werde ich ganz bewusst stellen heute Morgen, weil sie ganz wichtig ist. Danke, Herr. Danke, Herr. Herr Jesus, es ist diese Frauen und Männer, die vor ihr stehen heute Morgen und die sagen, ich will die Weiche stellen. Du weißt ganz genau, welche Weiche das ist, bei jedem Einzelnen von ihnen. Und ich bitte dich jetzt, Geist Gottes, dass du sie berührst. Und dass du ihnen hilfst, diese Weiche zu stellen und auf diesem Weg zu bleiben. Herr, dass du sie einfach an deine Hand nimmst und ihnen hilfst, an dir dran zu bleiben, Jesus. Und mit dir vorwärts zu gehen. Und ich bete, Herr, dass deine Gegenwart und deine Kraft und dein Segen, auf jeden Einzelnen von ihnen kommt und auf ihnen bleibt. Und dafür danken wir dir, Herr Jesus Christus, und geben dir die Ehre.